0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好对不起马德》这个、Podcast 频道，我是小哥。开头来小闲聊一下啊、哦，结果休假回来台湾也已经混了将近快要一个多月，快两个月的时间了。突然想到，在去年我上船之前，其实我们有一个好朋友，一个干爹赞助了我们他们家品牌的键盘跟一整组的录音设备，是一支价值接近快要六千块的电容式麦克风。但是在我实际上用那一只电动式麦克风录音起来，发现有一个很有趣的问题在于，因为它的音频跟我们现在使用的这一组设备完全不一样，导致我的声音听起来会跟现在录音的这个效果整个完全不刚，鼻音会变得非常的重，再加上说它的呼吸声啊，我点滑鼠去 c 颗粒颗粒声音会变超级无敌大。那、啊、为了避免我们的后置上恩先生在后置上的一些困难，我最后还是决定，我还是使用原本的设备就好了。不然我真的很怕，已经熟悉我的声音，你听了八十八集我的声音的听众，会突然间觉得，干怎么突然间声音整个完全不一样？是不是不同人在录音？好，在上个礼拜的周末啊，我跟我的家人，还有我老婆的家人，我们一起去我们的婚宴会馆试菜。啊，其实，在试菜的过程当中，当然，你去试菜就是为了要找出所有在餐点上、在服务上的所有 bug, 所以我们会用比较高的标准去检视当天上到我们桌上试到的菜肴。我们给餐厅的 feedback 也很重要，所以说我们算是也蛮不客气的，直接把我们认为需要改进的地方跟餐厅沟通啊。尤、哦、其实这不是我们今天要聊的重点。今天可以跟大家聊一聊，就是你是怎么选一个比较好的餐厅，选一个比较适合你的婚姻会馆的。我自己的经验是这样子啊，当初我在挑选适合我们两个结婚场地的婚姻会馆，我大概选的可能接近靠四十间吧。北部、中部我都有挑，因为我老婆住中部，我住北部，北部、中部我都有。大家看一下，把所有可能的方案做一个比较跟评估之后，再加上把价位啊。交通啊，拍照好不好看啊，餐厅的装潢啊、布置啊、菜色，全部列入考量。我那时候选了几间，算是我老婆一定会满意的婚姻会馆。我自己大概看了一下之后，我个人比较在意的其实是菜色的部分了、啊。所以说。可能他们都不知道，可能我爸也不知道，我家人也不知道，我老婆也不知道。但事实上，每一间婚宴会馆，我在挑的时候，我都有去看他们底下留言跟评价。我们挑的这间婚宴会馆，的确它价位稍微高一点，但其实我有去看它的留言，基本上吃过的人都觉得它的菜是好吃的。那基本上你要在现在这个社会，你要利用 Google 的留言评价那机制去洗分数啊，去洗负评，其实非常非常难的一件事情。我印象中之前我朋友开店，我问他吧。好像被洗了一颗一星，要用500折还 2,000 折的五星才能够刷回来那个 every 啊。然后你看哦，以在台北市竞争这么激烈，这么多婚宴会馆里面啊，我讲几个大家听过的啊，譬如说彭远啊，譬如说点花啊，他们都是大概有超过 3,000 折、4,000 折以上的评价，最低都有 2,000 折的评价，他们的分数大概都在 4.0 左右，低的到 3.8 八。美之宴也是大概 4.2 4.0 左右。唯一一个稍微高一点的，可能就是40那个吧，那个什么青青会馆吧，青青草原会馆吧，他分数真蛮高，他拉到 4.8， 可我不知道是不是因为他有跟哦 4.7， 我不知道他是不是有跟宾客讲说拜托帮我们评分还怎么样。即使是那种比较高级的饭店，绝大部分分数也就落在 4.0 左右。所以说，其实我们找了能够有 4.2 颗星，已经算是。不低的分数了。再加另外一个，其实是场地费的问题。我们的吃的菜是没有收场地费的，它其实把场地费已经灌水到我们的做菜里面，所以看起来我们做菜价格是比人家高一点点。但是如果你去打开，不论是点华、啊，不论是同源啊，他们的菜单你去看，大概在跟我们一样价位的菜，其实大概就是长这样子而已。而且它还不含场地费，不含服务费，你要另外再被加收那些钱。但是因为我们很早就已经在找这个饭店，所以说我老婆跟我妈他们都算是比较有礼貌的人，可能他们在因为这样子的关系，把经理弄得觉得说 OK， 所以他们也被减少收了十趴服务费，又有很多莫名其妙的优惠。老实说，在这样比较之下，我没有觉得我们找婚牛馆比较贵。但是可能因为传统的关系吧，所以我家人有些人会觉得说：“哦，干怎么感觉好像很贵，好像很不值得。”但我只能说啊，这种事情真的是看个人的、啊。讲一个最白的，就是这场婚宴是为了我老婆跟我办的，不是为了其他所有人办的。每个人都有每个人的意见，但我最终 final 我要参考的绝对还是我老婆建议啊。我今天没有办法做到让其他所有人百分之一百满意，但至少我要想尽办法让我老婆做到九十九满意。如果我做不到这一点的话，我也不用跟他结婚啊，我就去跟那个。抱怨的对象结婚就好啦，只有每个人都有每个人表达意见的自由啊！你们如果有好的意见，我也会采纳，但是我只能老实的说，不是每个人的意见我都必须要拿来当一回事，真的就是这样子。因为筹备婚礼的过程中，每一个人都会有不一样的意见，有好的建议，有不好的意见，每个人都有自己的想法，这个我们其实都能理解。当然，就是如果说新人要一直一昧的去迎合，不管是他们的家长，不管是他们的前辈，不管是其他结过婚的人给的意见，如果我们都要听大家的意见的话，那我讲一个最快的方式，就是遥控婚礼，反正你们怎么做，你们怎么讲，我们就怎么办；大家怎么讲，我们就怎么做，我们都不要出意见，这样子最无脑最好办。可是这样子办起来的东西一定不是新人要的。啊，老实说，我刚刚看了一下。在台北市的餐厅，所婚宴会馆啊，有一个特别高的四点七颗星的，我突然间觉得有可能是洗评论，因为其他每一间平均都落在四点二颗星左右而已。你要做到四点七颗星，我觉得真的非常非常困难。而且四点七颗星那一间婚宴会馆，我还有去吃过，我个人觉得完全没有四点七颗星的价值。如果是我，最多给三点五颗星而已。哦，另外一个我们会找我们这间婚宴会馆有很大的理由，是因为他有答应我们说当天可以包场。因为其实我们去看试菜那一天有很大的问题是，我们遇到一组新的人在那边办婚宴，但是因为他们只是请六桌，请六桌是绝对不可能可以包场的，就导致说他们在婚宴进行的过程中，他们在做一些什么迎娶仪式、稳定仪式的过程当中，会有很多的观光客在那边走来走去。讲观光客可能不太恰当，应该说很多 outsider， 很多外人，不是他们家族的人，在那边晃来晃去走来走去拍照。我们也是啊，我们是去试菜的，但是其实我们提早到，我们提早到一个多小时到啊。啊，人家新人在里面在迎娶，在玩古礼，在拍照的时候，我在外面找厕所啊，没办法啊，因为你就是没有任何的控管啊。所以说，为什么我会坚持说一定要包场？有个很大的理由就是，如果不包场的话，就会有像这样子的情况发生啊。这是我很不想遇到的，因为我很不希望我们的婚礼过程当中有其他闲杂人在晃来晃去，其实看起来超级奇怪。虽然说宾客之间不是所有人都全部认识彼此，但是至少我们都有个共同的连接是，是哎，你们都认识新人的其中一方。Maybe 你是我老婆的同学 ，Maybe 你是我的朋友 ，Maybe 你是我的同事 ，Maybe 是我老婆的亲戚。至少彼此我们都认识，对，都知道说，哎，我们有个共同的连接点在那里。我觉得这是比较好的一个点。但如果说今天有一群 outsider 他们闯进来，在拍照、在打卡、在吃下午茶，你不觉得很扯吗？这到底是三小？这是我们当初考虑这个场地的其中一个原因之一，也是为什么我想要包场。这边跟大家稍微聊一下，也没有什么说明，就跟大家聊一下。因为讲白了，听众也没机会来吃我的我的婚宴，我不可能讓你们来吃啊，干对不对？所以说就是跟大家聊一聊婚礼筹备的一些事情。如果说我将来你们有机会，你们碰到了。真的可以跟你的另外一半好好的讨论沟通一下很多很多的问题很多很多的细节。像我这边前好，我有个非常屌的队友，我有个真的是很神的队友，他把很多事情 carry 的非常好。就是我老婆，那这样说我们两个都是很有默契啊，在各方面都配合的很好。我们两个不论是挑金饰、挑婚戒、挑婚纱、挑西装，我们的速度都超级快。有啊，挑我的西装花比较久的时间啊，因为我完全不知道自己到底应该要穿什么衣服。但是我老婆挑她婚纱超级快，挑戒指也超快，挑那个金饰也超级快，因为她就是都知道自己要的是什么款式、什么形状，没有就不买，就这样子。所以我们很常听到有新人，我们在买东西的时候很常听到有那个招待我们的业务啊，或是那个招待在跟我们讲说啊，你们怎么这么快就决定了，不再多看一下吗？我知道有很多新人，不管是买婚戒、买。租婚纱、挑礼服都一样，你很有可能要花很多时间，因为你不知道你自己要的是什么。但我就运气很好，碰到了一个完全懂自己想要什么东西的老婆，导致说我们不管在做什么事情都非常非常有效率啊。婚礼筹备的事情跟大家分享到这边啊，接下来再跟大家聊两个话题啊。第一个是 NFT 啊，呃、啊，最近我也开始认真的研究一下 NFT 到底是三小。那、啊、如果说大家有兴趣，以后我再做一集，再跟大家聊聊 NFT。我就简单先讲，因为我把我的其中两幅封面图上架到 NFT 了。你在 o R n 送的平台打“张家小哥”，应该就能够找到类似的作品。就是有两幅 NFT 是我们的封面图，我把它碾碎成十个碎片吧，各十个碎片。如果有兴趣的听众，可以到奥送的平台上面去找我的作品。然后，如果你想要资助我的话，也欢迎你把那个作品碎片买下来。啊，出价是水洗啊，自由乐捐啊，我完全没有打价钱啊，反正你出价，基本上我只要觉得不要太扯，我就愿意卖啊。然后有些听众会说，哎，你怎么画工突然间变这么好？对，干，我跟你讲，你知道一幅图我画多久吗？超他妈的三个小时啊！画三个小时的东西，也应该要画的还不错了吧？就那个破小画家 ，1700 乘1700点阵的东西，我他妈画了三个小时，就是应该画出像这样子的成果了吧？啊，总之我就是实验性的把我的两个封面图，我记得是新嫁娘跟绑马尾的两张图上架到那个 O U R S O N G K Box 他们公司做的一个 N F T 交易平台，哎、欸，没有叶配，我在叶配我自己的 N F T 而已。如果刚好有听众有兴趣的话，我待会兒会把链接放在我们的说明里面。那你有兴趣的听众就可以去 hour song 的平台里面去把我们的作品看一下。如果你有兴趣，就可以去把其中的碎片买下来，不用买十片啊，也可以只用买一片碎片，当都是一个收藏。那、啊、我先说啦，我不觉得买我的 NFT 会有什么增值空间，一定有限啦，但是绝对就是一个。很酷的一个小收藏，你可以跟人家讲说你有在支持一个无聊的创作者，一个很酷的一个 podcaster， 他要画一个莫名其妙的图，你就可以跟你的朋友炫耀这无聊事情。以后说不定我也会在呃不定期的送我的 NFT 的碎片给我的听众，忠实听众，因为我知道有很多人从第一集一路那个烂音子一路听到现在，我也很谢谢你们一路的支持。啊，你说什么？如果要我送什么原味的麦克风套，这种恶心的事我是该办不到啊。但是送我的 NFT 我还可以，好不好？那个碎片也没多少钱，就零点零几 USD 而应该 OK 的。好，就这样了，就广告一下啦。好，接下来来聊一聊最近看的电影。其实要跟大家推荐的这部电影，是我这几天跟我老婆两个人在 Netflix 里面一起看的电影。啊，这部电影其实我从很久很久以前就已经看过了、啊。大家在我很小的时候就已经跟我爸一起 HBO 看过了。哦，对啊，我很想问大家一个问题：有没有人曾经看过任何一部汤姆汉克的电影，但你觉得是大烂片的？你觉得是烂片的有吗？因为我蛮好奇这个问题的，因为我们今天要介绍的这一部也是汤姆汉克的电影。除了汤汤姆汉克真的很屌、欸，你看从抢救连大兵啊。c a p t a i Phillips， 然后什么萨利机长，但他都是一路都是演那种 leader 型的角色，就是一个队长、一个主管、一个老板的角色。绿色奇迹也是汤姆汉克，你看我们介绍过了。今天我们要介绍这一部，就他没有，终于没有演什么老板啊、主管啊、军官啊这种角色。他今天演的是一个很落魄的倒霉鬼。嘿，不是那个，我们不是要介绍 s o n 不是，我们不是要介绍 s o n 我们要介绍这一部是《航站情缘》The Terminal 吧。精确来说，我觉得虽然有情啊，但我觉得跟《航站情缘》没什么关系啊。比较有关系的，应该《航站奇缘》啊，因为它就是一个被困在美国的盖蒂机场的一个倒霉鬼啊。简单说，就是汤姆汉克演的这个角色，因为他的国家在东欧，某因为某一些政治动荡的原因，所以国家。接近灭亡，导致他的签证过期，美国也没办法发给他，他的护照、签证什么都没办法用了，所以他就被困在了那个地方，变成人球。啊。因为他的善良、单纯跟正直，所发生的一连串很有趣、很温馨的故事，算是一部非常非常推荐大家看的电影《航站情缘》。现在新的好莱坞电影比较少看到这种类型的自卫干片的，真的很少，因为很少能够拍出像他这么温馨，但是看起来又不恶心的作品，真的很难。啊，这部电影在看完之后，你会有一种就是暖上心头的暖意，我觉得很像是热巧克力的感觉。现在你在好莱坞想要找这种类型的电影，干超级难，要么就是赚你的眼泪，要么就会把你吓尿，啊，不然就是很热血。看完之后一点感想都没有，你就只会记得某一句很酷的经典台词，或是觉得说，哇、哦，那个导角色真的很帅，就这样子而已。你绝对不会有一种像喝了热巧克力一样暖进心里面的感觉。《航站奇缘》推荐给大家，如果有兴趣，真的可以找来看。Netflix 就有《The Terminal》，不起，航站奇缘》有兴趣，真的真的可以，很推荐大家花时间把它看完。好啦，接下来要来聊聊今天的两个主要主题了。今天两个主题都会用比较闲聊的方式来跟大家聊一聊。这两件事都算是最近刚发生的事情。哎、欸，转眼间就已经来到了一月中了哈。录音发行的时间大概就是一月底了。一月底的这个时候，有没有？已经冬天要过完了哦，即将要进入春天了、哦、春天是什么季节？春天就是让大家谈恋爱的季节嘛。又有很多人要开始发春了。我听众里面除了臭直男很多之外，我知道也有很多可爱的小女生们，也有很多美丽的姐姐们。我知道其实蛮多的。其实男生长期以来一直有在用交友软体这件事情不奇怪，但女生也很多人都在使用交友软体。但有个很大的问题是什么？女生对于交友软体的研究并没有这么深。导致说有很多女生会用一些很怪小的交友软体，最后遇到很奇怪的人。然后你现在如果问我說，说要我马上举出四个到五个交友软体，我举得出来，但可能都很老，譬如说什么孤奈啊、B Talk 啦、U Talk 啦，还有什么，我、哦、最近有听到圆圈，就这样子而已。而如果你问一个现在有在玩交友软体的男生，他说不定能够举出六七个、七八个不一样的交友软体。但是一样的情况，如果你今天去问一个女生的话，那個、女生很有可能只能说出听的。赶紧讲到听的，我们这些恶心的臭直男们，是不是就开始露出了一个恶心的微笑了，是吧？大家都会露出一个恶心的微笑吧？为什么？哎、欸，为什么？是不是女生就开始有这个疑问了？你们这些男生为什么要露出恶心的微笑？有什么好笑的？因为其实以我们绝大部分男生来说，我们都会认为，我们都以为听的是拿来约炮用的，而且是那种肌肉帅哥、条件很好的男生拿来约那些女生用的。我们男生都很清楚一件事情啊，一般男生在使用 Tinder 的时候，他在那边跟你装说什么？哦，没有啦，我只是想要来找人家跟我聊聊天而已，没有那些人绝对不会 d e r 我刚刚在 Tinder 几乎每一个人都是 looking for something， 真的几乎每一个男生使用 Tinder， 他们都在等着，希望能够有机会列。艳。有些人的策略就是故意打纯情牌，跟他们跟你装单纯，他们跟你装作他很善良正直，什么都不会，没有干。我刚刚那些人大部分都王八蛋、啊，披着羊皮的狼啊，不对，很多是披着羊皮的猪啊，妈的！我们现在假设一个情况哦，你现在是一个单身女生，大然母胎单身，二十八年单身，从来没有交过男朋友。你一直以来对自己的条件都不是非常有自信，但是你突然今在交友软体上面碰到了一个男孩子，这个男孩子是一个韩国华侨，长得帅帅的，但是没有到欧巴那种等级的帅，但长得就是帅帅、阳光型的男生。他现在的工作是在一间大型的跨国银行里面上班。爸妈都移民到加拿大去了，现在就他一个人住在韩国而已。然后因为他是韩国华侨嘛，所以理所当然的，他的中文好像就不错嘛。每天跟你好好的聊天，每天跟你嘘寒问暖，甚至还花时间打电话给你，在你觉得不舒服，在你觉得啊哭哭需要人家抱抱的时候，马上过来安慰你。有没有觉得干好暖哦？欧巴哎，那、啊、奇怪了，江南大叔不是就已经跟你们讲过了吗？欧巴跟他晒啊，欧巴跟他搞，欧巴跟他滴啊，你怎么还会相信欧巴的存在啊？不是，你知道吗？最有趣的是什么？当你在跟这个男生讲说啊，那我们今天来试讯好不好？他在那边跟你千推万推，在那边跟你三推四推的时候，你还觉得一点都不奇怪，他把的话题转走。而且你要跟他试讯之后，虽然说他没满足你，隔天他马上拍了一个短影片给你看，说：“哎、欸，你看这是我在汉江的风景，哎、欸，这是我在首尔的风景。”你就觉得啊，好帅哦，真的是帅哥，哎，我天哪、啊！有没有觉得说这个套路很熟悉？你各位男生记不记得我们以前在打电动的时候，以前在玩《仙境传说》的时候，常常有一个《仙境传说》里面最大的谜团，就是公我要去当兵了，老公我要去当兵了，对吧？大家都记得这件事情吧？被一个人妖臭人妖骗的点数卡，跟他结婚之后，在那边揪一个揪一个，最后发现干你俩是个男的，每天跟你在那边老公揪揪的家伙，是一个抠着脚、吃着槟榔、穿着吊嘎在网咖里面吃泡面的大叔，有没有觉得超怪的？有没有觉得超恶心的？有没有觉得操你妈我浪费那么多点数在那个女的身上，就果他是个男的？来、啊、举另外一个例子，大家有没有听过奈吉利亚王储的故事？应该很多人都听过吧？在听得上面最常遇到的、啊，那种他专找五十岁以上的失婚女性，或是没有结婚的那种富商的女儿，跟他们讲说什么？哦，他是奈吉利亚的流亡的王子，他现在。只差一笔钱就可以回到奈基地啊，去重新登上王位，所以希望那个女人能够 supporting 他。拍的照片都超正的，干的肌肉超级大块，我大鸡鸡超级大块，长得又帅，还告诉你说，总有一天要来台湾找你玩。而且很奇怪，他们居然会说中文，然后他还跟你讲说：“哦，我的中文是用 Google 翻译的，有这么准吗？”干你娘，你自己稍微看一下哇，现在 Google 翻译还是有时候会突然卡卡的，怎么可能他对于台湾的事情、台湾用语这么熟悉？而且更奇怪的是，明明就有时差，但它让你觉得一点时差都没有，你不觉得很怪小吗？怎样干得这么闲哦？你真的以为那些经商人弄边做杠弄边那鬼杠鬼力在开杠、哦、怎么可能？古有云啊，英雄难过美人关。但其实我们都知道，这句话是套用于不分性别的，套用于男生跟女生身上啊。基本上只要使出了足够的美色，有足够美男美男计或美人计，大家都很容易会上当，大家都很容易会晕船，然后很容易会受骗。那、啊、其实这时候很重要一件事就是听看听啊，要怎么避免自己在这方面会被骗？有一个很简单的重点，就是跟你的朋友聊一聊你最近发生什么事。就很像我们之前曾经讲过的，基本上让你自己周围的朋友知道你的近况是很重要的一件事情。不要等到你已经人财两失了，才来跟你的朋友哭诉说啊我失恋了。没有，你那不是失恋，你那是傻，你那就是被骗而已，没有什么失恋。不要再骗自己了。而且每次这种剧情都是朋友都劝我不要不要不要拿自己的幸福开玩笑，可是你就直接跳下去。每次都这种剧情，我真的快受不了了。我、哦、最近遇到的例子是我一个朋友的朋友啦，简单说就是呢，他遇到了一个这样子的一个很好的男生对象，但是他们拿照片给我看之后，哦，那男的传短影片给他哦，可是我看了短影片之后，马上发现那个城市不是他所在的城市，嘿，丢东西叫注戏，因为刚好他拍的那个背景的那个城市是我曾经去那边混过很久的城市，所以我一看就知道那个是另外一个东南亚城市，那绝对不是他说的那个地方，一看就知道。不论是交通工具的样子、摆设，甚至是有几栋，他直接拍到了好几栋很非常非常地标性的建筑。你那完全是在欺负那个女孩子地理知识不足，你知道吗？到网络上的照片来做来搞这种骗小骗低的行为，干真是应该判死刑。不论他最后的结果到底是想骗财骗色还是怎么样，我觉得干真是应该判死刑。啊，你们女生真的是不要再傻了，好不好？我就直接讲的非常非常的直白，好不好？你的分数就是落在五分到六分左右，你凭什么觉得会有一个八分的来倒贴你？今天这个八分的来倒贴你，只有一个可能，就是你其实有到八分的潜力，但你的外在可能没有，那就是你的潜有。不然为什么他要倒贴你？还有可能干他喝醉，他醉到爆，你觉得有可能天天醉吗？我每次在那边祝福大家都能够找到一个好的对象的时候，我指的是你可能五分的找到六分、七分的，或者是说哦你七分的找到一个八分、九分的，绝对不是说你越到三分、四分以上，然后你觉得你自己非常的有潜力，你自己其实是很棒的。我知道你很棒，我也都知道建立人家的自信很重要，但是在这种情况下，对不起，我只能打击你的自信一下。真的，有时候稍微花一点时间，不管是男生女生都好。照一下镜子，思考一下，为什么你三十年单身？为什么？懂了吧？你这样应该了解了吧？这些男生会这么好心的来跟你在那边嘘寒问暖吗？我跟你讲啦，干 90% 都有企图啊。前几集我们讲过女生的情况嘛，就是女生在骗男生的情况嘛。这一集我们就来聊聊男生骗女生的情况啊。女生有可能被骗的东西更多了吧？以成本上来说。男生们就不要在那边跟我哭的说什么呃、哦，我被骗色了，没有，你那个骗色一点都不重要。我就举个例子哈，你被拍了一支打手枪的影片被上传到网络上，也不会有人要看，你真的不用担心。即使他今天花了很多钱在勒索你，我跟你讲如果是我就让他勒索，你不要怕，干真的不会有人想点开你打手枪的影片。而且你只要提醒你周围的朋友说，哎，最近有一支影片，那个我的打手枪影片被流传出去了，被外流了。你们最近不要乱开不明链接，很有可能会看到你的朋友我在打手枪，大家就会乖乖，那阵都直接不敢点其他不明链接，真的，你不要担心。那今天情况如果是在一个女生身上就完全不一样，女生不管怎么样，请秉持一个原则：如果今天你真的对那个男生非常的有兴趣，你真的很 horny 的情况下，你想要做点什么来诱惑他，给你们一个良心建议：如果你想拍这种照片的话，请你一定要记得一个原则：露点就不能露脸，露脸就不能露点。千万不要把你身上有任何胎记啊、字啊、刺青啊露出来，让对方有机可乘、有机可循。因为只要你秉持这个原则，即使你有给他类似的私密照片，人家都不可能去比对着你的性器官说：“哎呦，这个有两颗字啊，这就是你。”没有，不可能，没有人有办法做这件事情，你就可以比较不用担心这件事。但是还是要说，如果可以的话，真的是避免这件事情，不要这样子干，因为这是非常非常不明智的选择。人都会有冲动的时候啦。那、啊、如果你真的要这样子做的话，拜托拜托，再次宣导好不好？露点不露脸。露脸不露点，有些人可能会想说没差，妈的豁出去啊。反正就算被人家怎么样也无所谓。没有，我跟你讲，真的不要这样子想，身体自主权是你的，可是你要想，一旦你这种东西被传播出去了，受到伤害其实不止你自己，你的家人、你的亲友，甚至你未来的另外一半都会受到侵害。你可能觉得没有什么，可是你要想想看，有没有可能因为这样子导致你一个可能很喜欢的对象，他也很喜欢你，因为知道这件事情之后，只能觉得啊妈的，下妹跟你分手，有可能啊？那为什么要让这种事情发生？为了为什么要增加自己的这种风险？到三。三十岁还单身的男生，母胎单身的男生会被人家说是魔法师。但是女生其实就更麻烦，因为女生如果到三十岁还单身的话，她会变得非常的急，非常的慌。这种时候我真的只能劝你各位不要慌啊！那些会不慌的，很多都是享受过父权红利的。但是有大量的女孩其实没机会享受到父权红利的好处的。其实也无所谓，你只要秉持一个原则，把自己整理好，把自己打理好，一定会有适合你的对象在对的时间出现。不是说不会遇到一个很适合你的男生，也不是说什么你在网络上就遇不到适合你的男生，而是有时候你真的必须要去思考一下，稍微退一步想一下，真的有这么好的事情吗？你就这样想就好了。我们以前喜欢比喻嘛，感情跟工作一样嘛，对你今天是一个月薪三万八的一个小职员，突然间有一个跨国连锁超级大型的商务公司来挖角你，那个猎头公司告诉你说，你只要跳槽来我们公司，月薪十三万八，工作满三个月直接空降台湾区区经理哦。原因没有什么，因为我们老板真的很欣赏你。有没有听起来就很有诈，听起来就很有鬼？大家都知道啊，这个、世界上没有不劳而获的事情啊。所谓的不劳而获，除了能够套用在物质、工作、生活上啊，其实也能够套用在感情上面。两性关系里面，真的很难有什么是不劳而获的。你一定相对应的，必须要付出一点什么，你才能够得到你所拥有的这一切。如果说你完全没有付出什么东西就能够得到的话，那你觉得是天之骄子啊？可是你要想想看，这世界上有几个天之骄子？这世界上有几个连胜文？当啊，你没办法说出我爸连战这种话，那你就只能乖乖闭嘴，认真努力、认份的工作，不是吗？那你今天的条件不是上元牙医，不是山上优雅，不是金城武，那你觉得你是不是应该要认真的好好打理你自己，把自己整理好，好好的面对你自己的人生，好好的充实你自己，来让其他人更加的欣赏你，来让一个懂你、理解你的人能够更有机会接近你。每一个人一定都有妄想过、幻想过自己真的成为白马王子、白雪公主的那个情景、那个境界，一定有。每个人多少一定都有这种幻想跟妄想。可是你要知道啊，这些东西永远就只是幻想跟妄想啊，它是没办法成真的啊。我老婆能够身材这么好、这么漂亮，是因为她每个礼拜至少要去四天的健身房。如果她没去四天的健身房，她就会觉得。看起来自己很讨厌，那、啊、每天把自己弄得香喷喷的代价，都是他必须要买很多比较好的香水。不管是朋友送的，他自己买，你必须要拥有那些东西，才能够把自己外表打理好啊。再不然，就你只能付出成本啊，你只能好好努力的运动啊，你只能节食啊，你只能把自己的体态控制得很好啊。天生丽质难自弃，那个轮不到我们了。你自己也知道，基本上如果你天生丽质难自弃，那你也轮不到到听德去华男生的,的境界啊。那、啊、真的是，与其去玩听德啊，倒不如稍微再研究一下其他的交友软体啊。听德真的是一个非常的，我觉得龙蛇杂处的地方啊。在外面男生干你不安好心眼的，大概是其他 A P P 也可能五倍到十倍以上吧。一个真正的纯情笑脸他是绝对不会去玩听的啦、啊，相信我。干完听的有九成以上就是想找开放式关系的啊，啊剩下來就是打算要来骗你钱、骗你色的啊。真的不要再傻了啊！其实如果说你愿意花时间啊，大家去阅读一下网络上相关关于男虫诈骗的文章，你就打男虫听的干就可以跳出一大堆了。啊，这些人用的手法都一样啊，他会让你觉得他是非常非常如梦似幻的一个存在啊。那、啊、其实都有迹可循的啊。基本上你要如何去判定这一个人是不是真的真心的想要花时间跟你交往，有几个很简单的判断标准嘛？你想想看啊，今天如果说这个男生是真心想跟你交往的话，他为什么会连你要跟他试训这种这么基础的要求他都做不到？想也知道有多可疑吧。哦、oh, ，对啊，即使他传那短影片给你啊，其实也有一个破解很快的方法、啊，就很像我们男生，这招算是我跟很多常常在那边给鬼给拐男生学的哦，绝对不是我自己原本就会的。我们这些男生在给鬼给拐的时候啊，如果说你想要知道对方那个女的是不是真的那个本人的话，有个最简的方式是你可以跟他讲说，请你提供验证方式。什么叫验证方式呢？就你请那个女的用纸条写下你可能讲出来一段话，譬如说出师表然没有就叫她直接把出师表先写一段下来啊。啊，后面压上今天的日期啊，就是什么2022年1月1号啊，这日期来证明说这个人是本人，懂我意思吗？一样的方式可以来验证这个男男生啊，你可以不要这么的官方验证方法，你可以假装写一段很甜的话给他，然后要他用纸条回给你。如果他能够办得到，而且还是直接拍好脸之后再直接影片带下一道那个纸条，那我跟你讲，这当然是真的。但是你觉得有可能吗？如果说他在骗你的话，你想也知道干他一定办不到啊，所以他一定会各种推脱、各种借口啊，各种灯光不够，各种不会写中文啊。阿里喜铁工哦，干你俩、啊、这样子的人讲的话你还相信？干真的是那个、欸、那叫什么什么男人的嘴骗人的鬼傻小的、欸。不是你们这些臭鸡巴真的很贱，你知道吗？干这种时候才在那边讲到什么男人的嘴骗人的鬼，我操你妈的！不是所有男生都这样子，好不好？你可以说男宠就是王八蛋，这我也认同。女生也有贱的啊，为什么要就这样子一竿子打翻一船人？我真的觉得那些老是喜欢挑拨男女之间对立的人，是他妈智障生命王八蛋、欸。所以你们那些妈的享受父权红利的臭鸡巴女，你有没有想过，你们在那边说啊这个好难选哦的时候，你们是打给谁？你有没有想过，你们在那边讲说什么啊这两个男生我不知道要选谁的时候，在跟我们哭泣的时候，是哪个男的他妈这么倒霉？今天毛姐，你靠！有啊，你有没有想过，你带那个男的去 IKEA 挑你跟你的那个男生暧昧对象的家具的时候，干是哪个倒霉鬼开跟他朋友借借一台货车帮你去载那些东西，回程路上还撞到？你有没有想过？你都没有想过，你只想过你自己。然后你们这些 bitch、啊、最后只要丢下来去，哦，是你心甘情愿，我都没有叫你要帮我做这些，干就好像什么事情都没有，一皮天下无难事啊！真的是到头来，谁才是婊子，谁才是贱货、啊？然后你们每次只要被我们看到这种非常脆弱的一面，我们在想办法安慰你的时候，你就在那边一副好像干你们男人就是全天下最贱，少在那边这种时候就你们男人我们女人啊，真是他妈看了就恶心啊！其他女生也没有把你拿来当做表率，好不好？其他女生只觉得你这个人就尿斗，用完就是踢开，就这样子而已。真的不要觉得说自己是什么女性楷模，我跟你讲啊，你这种人都能够当做女性楷模的话，那所有婊子都能立牌坊了啊！然、哦、后最后一段不再放地图炮，最后一段突然想到，然后有点感想，我在针对最近有一些莫名其妙的女学生是又想要沿上我们这些男生，我才是超级不爽。简单来说，今天这个男宠这件事情，我真的觉得女孩子最重要的一件事就是要学会自保了。如果今天不管真的，今天不论是我的妹妹，我的。另外一半，我的女儿们，如果遇到这种事情，我也会觉得难过啊！干，怎么会被这种色片呢？这個、世界上还是有好男人的，你们一定要相信，这個、世界上还是有跟我一样优秀的男生的，很多，真的很多，只是说可能你还没有遇到而已啊！最后一段，我来稍微表一下最近看到的一个社群上的乱象，我不知道大家有没有发现，或者你周围有没有这种朋友，女孩子的朋友。他们老是喜欢在社群里面，因为他极度的对于感情没有自信、没有安全感，所以他们老是喜欢在他们的社群里面去晒说什么她跟她男朋友多甜蜜啊、多好啊，然后老是喜欢打很多文章来告诉全世界说她男朋友有多爱她。我今天就来免费的教大家如何阅读她的文章里面她真实的想法跟她内心里面的恐慌是什么。如果你今天看到了一个女生，告诉你说什么啊？我真的好感谢我男朋友每天早上早起起来帮我做早餐哦。相信我很有可能是这个女的，每天早上起来帮她男朋友做早餐，但是刚好某一天她男朋友他个精丢，然后想到说好了好了，帮你做一下早餐啦，她就把他幻想成每天男朋友都帮她做早餐。接下来就是有一种女生老是喜欢讲到什么啊，我一点都不会在意我男朋友跟其他女生暧昧，我一点都不会在意，我也不会去偷看检查她的东西，因为我觉得看那些东西都没有意义。No， 我跟你讲 ，absolutely not， 这家伙非常非常的在意。因为如果说她不在意的话，她绝对不会浪费她的时间打出这个文章啊！她就是超级在意，她超想偷看，而且百分之九十，我跟你大庭看波景，她已经偷看过她男朋友的手机了，而且很有可能手机里面还真的有她跟其他女生暧昧的简讯，但她不知道怎么办，所以她只能 p 抛文。她抛这个文是什么意思呢？就是帮她自己跟她男朋友的感情立了一个 flag。建立的一个标志，来让她男朋友知道说：“吼、哦，你不可以偷懒哦，你不可以乱来哦，我都已经告诉全世界我们有多甜蜜了，你怎么可以这样子？”一个会需要把另外一半给你的动心时刻无时无刻都拿出来放在社群上跟别人分享的人，绝对是一个相对而言非常没有安全感的人。简单说，我绝对不会告诉你说我女朋友在哪一刻让我动心，因为我就是觉得无时无刻她都让我能够很动心啊。你懂我意思吗？会浪费时间在那边跟你讲说哦，我觉得他今天做这件事情很帅，我觉得他今天做这件事情很美的。的这种智障，你可以这样想，但你会发文告诉全世界的人，你他妈绝对是超级没有安全感，你就是对你自己的这段感情没有任何自信，你就是打从心里面有非常悲观意识的，很害怕别人不认同你们两个的感情，害怕别人看到你们的感情中的真相。可是你知道吗？你把这些垃圾吐在你的社群里面，是导致我们这些看得懂的人一看就知道说哇，抓塞抓塞，这个事情非常的大条。人吼在社群上面啊，留下这种垃圾啊，多说多错，少说少错啦，真的不要浪费时间在这上面啊。你就好好的过你的生活，你跟他过得好，大家都看得到；你跟他过得不好，大家都看不到，这样就对了。就很像我们以前过年的时候买那个刮刮乐一样啊。你以为多少人刮到两千块红包不会分享？大家都买分享，刮到八千块分享，刮到一万六也分享啊。可是他有没有告诉过你，他其实刮了十二张，他其实已经刮了两万四才中一千一万八而已，才中。两千块而已啊！你在爽什么？你怎么会觉得说哦，他真的过得好爽哦？人家在努力的时候，你都没有看到啊，所以不用去太羡慕那些老是喜欢发散文的人。我跟你讲，会发散文的人百分之九十都是没有安全感啊，就是想要立 flag 啦。然后你要你就跟我一样啊，哦干，很物质上的哦，我送了他个什么东西，他送了我怎么哦，发给大家看一下啊，炫一下炫一下,炫一下，就也是希望大家知道我们俩过得很好，这样就好了。你要这样放文前什么？呃，谢谢男朋友今天早上帮我煮的咖啡，我觉得这咖啡是这世上最好喝的咖啡。你塔个派去哦，吗啡拉 K 配咖啡这样子吗？讲<笑>到吗啡拉 K 配咖啡，我真的觉得潮州土狗超屌的、欸，干！我真的是超级推荐大家，如果你还没有去听潮州土狗了，呃，我最近常被我朋友嘴哦，就是我的梦想就是在车上放潮州土狗炸死大家。如果说你跟我一样很爱潮州土狗了，欢迎留言告诉我哈啊！如果你很不喜欢潮州土狗了，也可以留言告诉我为什么你不喜欢潮州土狗，我来说服你潮州土狗多屌，好不好？好啦，不知不觉就来到尾声了啦，希望大家会喜欢我们今天的主题啊。今天的后半段有点乱，因为我今天的后半段算是蛮个小的，就故意想要去调某些人的情绪。但反正喝剩了，就也不要想那么多啦。反正我以上言论不代表本台立场啦，希望大家都能够支持我们的好了，对不起嘛的 podcast 的频道啦。好啦，今天的节目就到这边啦。如果你喜欢好了对不起嘛的 podcast 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞留言，有任何最新消息都会在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你留言、按赞、分享给你的朋友，告诉他们你有多喜欢我们的频道哦。一样哦 ，NFT 上了哦，有兴趣的自己去 o u s o n 的平台上面看一下，有两个新的图，之后应该陆续会再上架。谢谢大家收听今天的节目，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。